0: Este episodio es una segunda parte. Si quieres conocer mejor a nuestras invitadas, escucha el episodio anterior. doy la bienvenida al podcast de Buscalifers. Hola, soy Alejandro Gómez, un busca vidas internacional, aspirante, a emprendedor y practicante de desarrollo personal. Busca lifers es un podcast dedicado a aquellas personas que decidieron emigrar para buscarse la vida o para quien se esté planteando hacerlo. Los episodios tienen forma de conversaciones entre buscalifers o también pueden ser monólogos míos acerca de temas que me interesan, como por ejemplo finanzas personales, progreso profesional, proyectos emprendedores, etc. Si te interesa saber cómo se vive en otras ciudades, la situación socioeconómica en otros países o crecer personalmente, este podcast está hecho para ti. Y como los Buscalifers nos ayudamos entre nosotros, la conversación está abierta para todo aquel que quiera contribuir. Te animo a que comentes en las fotos o vídeos que subo en Instagram. La descripción de la publicación abre en el hilo del tema de conversación. En el episodio anterior, Arancha y Sonia nos explicaron su experiencia en Polonia y en Inglaterra y la conversación seguía acerca de cuando vuelven a España y viven con sus padres, que es lo que estamos haciendo los tres ahora. Esta conversación es la segunda parte de, de la grabación del otro día. Bueno, y ahora estamos los tres en España. Sí. En mi caso, esto es temporal, yo dejé el trabajo por, porque se estaba convirtiendo en el Día de la Marmota, ocho años ya en la misma empresa, que sí que había cambiado de país, sí. pero eh, este descanso me permite estar a la espera de, del nacimiento de la niña y enfocarme un poco en eso. Uh -huh. ¿Ustedes qué tal? ¿Qué les hizo volver a España?
1: Sí, 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 empieza a salir. <risa> vale. vale, en mi caso fue, eh, bueno, porque yo, eso, por el tema del Brexit sobre todo era como que no me sentía tan bienvenida o para por lo menos quedarme durante un largo tiempo porque obviamente las condiciones con el Brexit de antes y después del Brexit y tal, cambian bastante en función de la cantidad de años que lleves eh, trabajando en Londres. Entonces, tengo casos de amigas que llevan a lo mejor cinco o seis años allí y es una situación completamente diferente a llevar solo cotizando un, un tiempo. Así. Entonces, sobre todo fue porque encontré un trabajo en Tenerife y porque... A ver, claro, antes de la pandemia el mundo, o sea, el sector del, turi del turismo en, en la isla o en Canarias en general es muy, muy fuerte, o, o era muy, muy, muy fuerte. Y me surgió la oportunidad de empezar a trabajar en un hotel que es muy referente en Tenerife, que es uno de los hoteles de lujo, entonces era como, vale, puedo continuar un poco en el mundo del lujo, pero en vez de estar enfocada a producto porque Google es una marca de relojes de lujo, pues más en servicio. Y bueno, también un cambio de aire es para mí todo lo que sea... Un, aprender algo nuevo eh, me motivó un montón entonces para mí cambiar de sector eh, pues también era un paso que digo, bueno, pues cambio de aires, estoy otra vez en Tenerife que es, pues eso, donde he crecido donde he vivido, eh, tengo a la familia alrededor eh, calidad de vida también, porque no nos vamos a engañar que, bueno, que es verdad que vivir fuera...
0: Es un gran sacrificio. Sí,
1: Total. es un sacrificio muy grande y que es verdad que cuando vuelves, aunque sea para una semana de vacaciones a la isla, porque llevas fuera un montón de tiempo, lo aprecias y lo valoras muchísimo más. Y eso no te das cuenta hasta que has vivido fuera. En mi caso yo ya lo apreciaba aunque estuviera en Madrid, que seguía estando en España, en mi zona de confort, pero ya, quieras o no, para mí Madrid era... ...súper complementario, ¿no? De todo lo que tiene Madrid no lo tiene Tenerife... ...todo lo que no tiene Tenerife no lo tiene Madrid, ¿sabes? Como justo claro. lo opuesto. Y a veces pues se echa de menos también, ¿no? El vivir en una ciudad. Pero claro, aquí es otro ritmo de vida. Entonces eso principalmente fue por... Eh, ...eso que me surgió una oportunidad... ...que para mí era estar en un hotel aquí... ...pues muy referente, que es el Valle del Duque. Y bueno, eh, después de seis meses... ...de repente llega la pandemia... Y se paralizó el mundo Y ha cambiado el panorama completamente Del turismo, sí. de la movilidad de las personas eh, O sea de todo. Un escenario mm. completamente nuevo <coughs> Del que cada día creo que seguimos aprendiendo ¿Cuándo eh, volviste?
0: ¿Eh? ¿Cuándo volviste?
1: Pues justo después de un año, o sea, yo me fui en agosto de 2018 Y volví a finales de agosto de 2019 O sea, por cuestión de... Una semana no...
0: Totalmente pre-COVID, no tuvo nada que ver con la pandemia. Nada,
1: nada que ver. Y bueno, es verdad que como yo comentamos antes, yo estuve viendo una residencia, como que ahora doy gracias a que me ha tocado la pandemia aquí, porque yo no me imagino sí. haber convivido, mmm, o sea, haber vivido la pandemia y el tema del COVID súper incierto en una residencia, donde al final hay muchísima gente, eh, comparte zonas comunes... Eh, sí habría sido un desastre sí hubiera sido un poco que me bueno me hubiese tenido que venir o buscarme otra opción pero claro también es verdad que no te puedes coger tan fácilmente un vuelo o sea depende tanto de cómo esté cada situación y cada país que claro sí yo
2: en mi caso bueno me fui ya llevaba tiempo que, que quería irme porque bueno yo estuve seis años en el extranjero antes de ahí estuve un año en Madrid entonces, eran siete años ya fuera de la isla y, y la verdad que tenía muchísimas ganas de venir aquí, más que nada por lo que tú has dicho, ¿no? Por, eh, por el clima, tienes a tus amigos, es tu isla. Y yo solo he visto muchísima gente que todos echan de menos su hogar. Vale, al final pones en un balance qué es lo que quieres en tu vida. Sí. Eh, es verdad que fuera... Yo, por ejemplo, eh, a pesar de, de ser Polonia, ¿no? Eh, jamás en la vida me preocupé por tema trabajo. Es que, o sea, el la última vez que miré el porcentaje de desempleo era del 3%, o sea, están abriendo muchísimas empresas, eh, pero decidí que dije ya no puedo más, el invierno son, es muy largo, las horas de luz son muy cortas, a veces uh -huh. ni lo veía y ya pues no podía más. Así que en verdad llevo, bueno creo que soy una de las pocas locas que dejó su trabajo <risa> en medio de la pandemia. Eh, tenía un trabajo estable, Allí nuevamente son contratos indefinidos. Estaba ya en, en categoría de expert, pero dejé el trabajo y, y me vine para acá. Llevo nada, unos mesillos. Y hombre, encontrar trabajo ahora aquí, claro, sí, está es complicado. Sí.
0: Tú y yo estamos en las mismas, bueno, parecidas, en, en respecto al miedo a volver aquí, que, en qué es lo que vamos a trabajar, porque sí. aunque yo sepa que me voy a volver. También tengo ese miedo de cuándo volveré yo a España y cuando vuelva, ¿qué trabajo voy a hacer? Sí. Porque aquí todo esto es de servicio. ¿Qué tal ese miedo? ¿Cómo lo llevas?
2: Eh, hombre
0: para ti es más real que para mí porque tú estás buscando trabajo sí, ahora yo, sí, estoy buscando yo estoy buscando trabajo, trabajo para dentro de 10 años
2: he hecho alguna entrevista y bueno es completamente distinto yo te haces una idea no te haces una idea de, de ya sabes escuchas a la gente arancha pues aquí no es así yo te has acostumbrado a lo mejor a, eh, en polonia pues incluso a exigir no oye mira tengo estos estudios o tienes esta sí. categoría tienes español nativo el inglés y de hecho estoy acostumbrada a ni siquiera buscar, sino que son ellos que me busquen. El primer mes aquí en Tenerife uh -huh. me llamaron de tres empresas en Polonia. Sí. Eh, desgraciadamente, ninguna hacía
1: <risa> trabajo remoto. <risa> claro. Pero, pero bueno... ¿Lo habrías
0: hecho? ¿Habrías trabajado desde aquí, trabajando uh -huh. para allá?
1: Sí. Sí. Y... Hombre, yo en línea con eso también. O sea, es verdad que, claro, con todo el tema de la pandemia, yo he llegado... Porque a mí también me llegaron a contratar incluso cuando estaba en Londres, trabajando para, para IWC, eh, a mí me llegaron a contactar recruiters eh, varias veces y pasé varias entrevistas. Incluso yo teniendo mi trabajo nunca descarté nada. Y es verdad que son niños los que te buscan. Sí. O sea, te, te vamos, hacen búsquedas. O sea, hay personas contratadas para buscar a gente que encajen con perfiles. Eh, que están buscando pues, sí. para otras empresas. Y yo también tuve esa experiencia, ¿no? Que, como dices tú, que te impacta porque son ellos los que te buscan. Y aquí parece que estás rogando por exacto. tener un trabajo o como si no tuvieras nada de experiencia en tu vida.
0: Sí, le estás eh, haciendo un favor porque sí. te contraten. Sí, exacto. Y no Con buenas condiciones, trabajo. además.
1: Y es verdad bastante... que hace un tiempo me contactaron también para... O sea, tuve la oportunidad de hacer una entrevista como para una empresa también en Londres. Eh, y es verdad que era como en plena pandemia y todo eso y era con la idea de teletrabajar porque al final la ventaja también que tiene Tenerife es que tenemos la, el mismo uso horario que en Inglaterra entonces en ese sentido el teletrabajo no tendría ningún ningún inconveniente no de estar ajustando las horas de claro. eso de que en sí. Madrid empiezan a las 9 y serían las 8 aquí o lo que fuera eh, pero vamos que yo también pienso lo mismo que tú que aquí, por lo menos sí, en bien. España como que cuesta muchísimo más
2: claro, que yo Toda mi vida laboral realmente la he hecho en extranjero. Entonces me, me chocó bastante que estoy acostumbrada a que me busquen y que a lo mejor incluso tú elijas, ¿no? De, y sí, decir, que tengas bueno, como pues oportunidades. Este no, sí, este sí. Y claro, llegas aquí y choca bastante, y es lo que tú decías, de parece que les estás haciendo un favor, ¿no? De decir, mmm, pero bueno, o sea, quiero trabajar, quiero. Eh, no sé. Y parece que aquí, como que le estás perdonando la vida a alguien. O. No sé, es algo extraño. Yo. Sí si me te lo dicen, ¿no? Que. Que aquí, pues, las cosas son distintas. También, ya no. No solo por el hecho de encontrar trabajo en sí. Sino las condiciones. Que, sí. que quizás veo que no solo una empresa tiene, sino que son varias. Y eso a mí es de lo que más me choca. Porque en Polonia, la verdad es que las condiciones son súper buenas. En general. ¿Pero crees que sí. es algo
0: cultural o legal?
2: Buena pregunta. Eh, hay ciertas cosas, eh, creo que un poco va también una cosa con la otra. Es decir, por ponerte un ejemplo, eh, lo que hablábamos antes de la conciliación familiar, ¿vale? En Polonia, ya sabes Ale, que te lo he comentado más de una vez. Allí, por ejemplo, eh, cuando las mujeres se quedan embarazadas... Tienes seis meses eh, de baja por maternidad al 100% de tu salario, uh -huh. o puedes elegir un año al 80%. Ya. Yeah. ¿Vale? Entonces, claro, sí. eso ya te dice cómo la sociedad. O sea, qué tan importante es, porque aquí en España eran cuatro meses, ahora creo que lo han cambiado.
0: Ya son más que en Países Bajos, ¿eh?
2: Lo sé, lo has dicho, sí.
0: ¿En países es un mes antes y tres meses después?
2: No, no. Mm. En Polonia, además, de hecho, desde que la mujer... Hacia los tres meses te encuentras... Vas al médico, la coges la baja y te puedes pegar los dos años sin trabajar, ¿eh? Y el pre, antes de que nazca el niño, es 100% tu salario. O sea, no te quitan nada. Ya. Yeah. ¿Vale? Y eso, que es una cosa, pero hay varias. ¿Ves la diferencia entre, eh, por ejemplo, este país con España, ¿no? Y quizás, no sé tanto, quizás Madrid, quizás Canarias es un poco distinto a la península también. Sí. Aquí están acostumbrados a que quizás eh, uno, aunque sepa que valga, dice, es que si no acepto ese trabajo, ¿cuál voy a aceptar? Y al final sí. te rebajas y si un no poco... si no lo acepto
0: yo, hay otros tres en la claro. cola.
2: Claro. sí. Y si... Entonces dices, contra, necesito un trabajo sí o sí, y al final, pues cedes. Sí. Eso es un problema, pero a la vez... ¿qué hago? ¿Me quedo sin dinero? ¿Sin sí. trabajar? Lo,
1: yo lo que capté sobre todo cuando, claro, porque yo estaba, cuando estaba en Londres, antes de venirme y tal, claro, estaba un poco como ¿qué hago? ¿Me quedo en Londres? ¿No me quedo en Londres? Con el Brexit, o la situación un poco como, bueno, pues ver, ver ¿qué hago con mi vida? O ¿me busco algún Madrid? O sea, yo estaba un poco como abierta a todo. Pero es verdad que me di cuenta que, por lo menos al, ser, al hacer búsquedas de trabajo, de ofertas de trabajo que hubiese aquí en la isla, al final como que en todas las ofertas te piden, o sea, para un puesto determinado que hayas hecho y desarrollado ese puesto exactamente igual al menos sí. uno o dos años antes o sea, no valoran que tú vengas de otro sector, que puedas aportar algo de ese sector y lo digo también por entrevistas que ya he hecho porque, bueno, pues al final también de haber hecho un montón de entrevistas diferentes de, pues, por los momentos de mi vida cuando estaba en Madrid, no sabía si me iba a Londres cuando estaba en Londres, no sabía si me venía aquí eh, creo que es algo que capté bastante, que eso, buscas buscas trabajo, buscas trabajo, pero si no tienes exactamente lo que ellos piden, línea por línea, letra por letra, como que no, ya te descartan, sí. o te descartan incluso por donde vivas, o sea, que es algo que me parece alucinante. Eh, en Londres puedes tardar a veces una hora en metro si ves a las afueras porque vives más barato, y no te van a descartar porque tú vivas a una hora del trabajo, sin embargo sí, aquí, eh, sin embargo, aquí eh, vas a trabajar en un hotel del sur o te ofrecen un trabajo en el sur y te preguntan si vives en Santa Cruz o si vives en el norte. Porque ya con eso como quedan por hecho que no te vas a quedar mucho tiempo en la empresa o que es un freno para ellos. Eh, o sea, es como juzgar y sesgar en sí. función de unas características. O en una entrevista te preguntan eh, cuánto estás dispuesto a ganar. Y no es cuánto cuánto estoy dispuesto a ganar o qué es, lo cual, qué es lo que yo pretendo en base a mis experiencias, es realmente que yo encaje en ese perfil, o sea, lo importante es que yo encaje en ese perfil y que sea adecuada mi experiencia o que pueda aportarle cosas a la empresa y ellos a mí, que sea un intercambio, o sea, que no tiene que ser vienes del hotel de enfrente, has hecho el mismo trabajo, o sea, es ir más allá. Sí. En cuestión de
2: salario, por ejemplo, en, en Polonia, la verdad es que se, se negociaba bastante. ¿Mm. Eh, había unas diferencias brutales de salario. Por mi mismo puesto de trabajo, yo sé que, que mis compañeras eh, cobraban muchísimo menos. Muchísimo Porque menos. Porque tú habías negociado. Claro. ¿Mm. Yo, yo sabía y sabía ¿Mm. lo que el valor que le aportaba la empresa. Claro. Sabía que también, obviamente, juegas ¿no? con la carta del ser nativo, sí. que es importante porque en esta última empresa, en el resto, no tanto, pero en esta empresa trabajaba para el mercado español, y es importante tener claro. a, un, a un nativo, sí. que en realidad hay más españoles allí. Pero igualmente yo me siento con la confianza de decir, no, mira, yo valgo esto. O sea, si no lo quieres tú, me voy a otra. Sí,
1: pero yo creo que eso Puedes es algo elegir. que... aquí no. Sí, yo creo que eso es algo que el tema de la negociación del salario o... Porque ya no solo estamos hablando que esté bien remunerado porque te vas a ganar esto, sino que existen otras otras partes, pues, variables o un bonus por objetivo o a lo mejor no es eso, sino, bueno, pues a lo mejor te pagan el transporte o te ayudan con las comidas diarias, o sea, ya no es solo claro, que claro. sea solo dinero, sino que hay también como retribución en especie con, otra, con otras cosas. Sí. Eh, y sin embargo, aquí como que se basa todo en eso, o sea, en esto es lo máximo que puedes ganar y no no sí. hay pie o sea no te dan pie a, a entrar a una negociación sin embargo también sé por, por amigas mías eso que han trabajado en Londres y tal que eso si tú crees que vales eh, X eso lo negocias o, o al final un poco la sí, empresa sí sí yo creo que o sea que no todo... tiene por qué ser que, que ganes tú o que gane la empresa sino que haya un equilibrio claro Exacto. o sea no es que uno vaya a ganar más que el otro
2: sino que lo bueno que, que yo también justo. veo allí es que a lo mejor ellos eh, no ven tanto lo que puedes hacer de hoy a mañana, sino lo que tú has aportado a la empresa, o sea, tú, las aptitudes a que tú tienes sí. y tal, eh, lo que puedes aportar, y dicen, esta persona ya sea la experiencia, ya sea los estudios, pero además en una entrevista o en dos, ¿no? Depende sí. de cuántas hagas pueden ver las aptitudes y decir necesito a esta persona vale y eso aquí no veo que suceda, aquí importa pues a lo mejor un poco más Suena mal, pero, ¿no? Tira un poco, pues, eh, de un amigo o del amigo del amigo, ¿no? Y, y es eso. El salario es el que es y da exactamente igual
1: todo. Sí, no no te ofrecen más No te las horas tampoco, ni... ¿Sabes? Sí. Y, por ejemplo,
2: algo súper bueno de allí, que, que yo lo veo como algo normal, pero que, que no lo es. Eh, allí no solo te, te miraban si trabajabas horas extras y se preocupaban de, oye, no puedes trabajar más porque no se puede ver a casa... Eh, teníamos ayudas, teníamos seguro privado. Ya para mí era algo que no me puedes dar menos que esto, ¿no? No me puedes. Tenía seguro privado, teníamos eh, una tarjeta que era de. que esto me encanta, que es para el gimnasio, que yo pagaba, por ejemplo, 20 euros y podía ir a todos los gimnasios del país, ni siquiera de la ciudad yeah. en la que yo estaba, sino a todo el país. Teníamos, por ejemplo. ¿Los servicios
0: parecidos a esos también los hay en Países Bajos?
2: Sí, bueno, yo creo que, con que es algo. Avino, no
0: lo sé, pero antes sí.
2: Y teníamos, por ejemplo, una mesa de ping-pong, eh, teníamos una mesa de futbolín, y eso teníamos puzzles La empresa yeah. como eh, teníamos eh, en Thomson Reuters, por ejemplo, tenía una una mesa una silla de masaje ¿vale? Un sillón de masaje Es que es como otra... Sí, otra
1: mentalidad, hacer sí. que el empleado se sienta súper cómodo. Sí. Esos como,
2: momentos que decías ¿no? tú de desconexión del trabajo, sí, ahí íbamos a la, al claro. futbolín, y ahí pues la verdad que echabas toda la, la ansiedad, a lo mejor, o el estrés sí. que tenías en ese momento y podías continuar.
0: Teniendo todo esto en cuenta, ¿cómo creen que, que es el futuro? ¿Volverán a salir de España o se quedan ya aquí? Mm,
1: yo creo que habiendo salido fuera nunca descartas volver a, o sea, volver a irte, porque como que ya te ves capaz de que diste el paso una vez, aunque fuera una situación personal determinada no y tal. Ya no hay miedo, porque ya has cruzado esa sí. frontera. Entonces, ya bien, sabiendo que fuiste capaz una vez, eh, no creo que yo, bueno, desde luego que lo que es el miedo,
2: yo todo eso lo tengo <risa> más, que, <risa> más que perdido. Sí. Eh, porque bueno, fueron, te digo, seis años, fueron dos ciudades distintas, eh, siempre he estado sola, no he tenido ni ningún amigo de aquí, ni sí, ningún familiar, ninguna pareja. Siempre he sido yo. No descarto 100% el irme fuera, pero desde luego que sé que quiero estar aquí y que quiero formar mi vida aquí y que quiero currármelo aquí. Eso estaría ya el salir fuera como última opción. Ahora, de hecho, gracias a, entre comillas, bueno, gracias a, en realidad a la pandemia, están habiendo muchísimos más trabajos remotos.
1: Sí, eso claro, también. Claro, en el
2: trabajo remoto hay como dos tipos, ¿vale? Por lo menos en Polonia lo diferencian remoto dentro del mismo país, es decir, pues estar en el norte y el trabajo en el sur. Sí, o eh, eh, fuera, el, viviendo fuera, fuera de países distintos, porque bueno, hay un tema de impuestos, etcétera, pero esperemos que con la pandemia pues la, las empresas vayan un poquito abriéndose sí, sí, lo
1: que pasa es que también depende un poco del país, porque también sé por compañeras, o sea, por amigas mías y tal, que el tema del teletrabajo, porque o sea tengo el caso de una amiga que, que se ha quedado con la pandemia, no ha podido regresar a Inglaterra, pero ella pues iba a la oficina allí, trabajaba allí. Y claro, está teletrabajando ahora mismo en Tenerife, ¿no? O sea, está en Tenerife, pero trabaja para una empresa en Londres. ¿Qué pasa? Que fiscalmente también hay problemas porque en principio una persona que teletrabaja fuera del país no puede estar, creo que son más de tres meses, teletrabajando fuera. Entonces, claro, eso claro, también son de impuestos. limitaciones. Sí. Y bueno, también es verdad que he escuchado que hay un montón de gente o autónomos o gente que eso que está teletrabajando a lo mejor en Tenerife porque se le sale mucho mejor venirse aquí, alquilar un mes un, una habitación de hotel o algo y teletrabajar aquí sin embargo están eso trabajando para, para empresas que están por ahí en el mundo o, sea, no, o con diferentes proyectos así que me imagino que el panorama acabará un poco adaptándose a la, a la situación
0: o sea que ahora mismo no hay planes de salir pero está la puerta abierta por totalmente <risa> Bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo y al final de los episodios me gusta hacer dos preguntas para abrir la mente. Uh -huh. ¿Por quién empiezo? <risa> Vamos a hacer una pregunta distinta a cada una. Vale. vale. Venga. Vamos a empezar por Sonia, venga. Vale. ¿Tú qué harías con un millón de euros?
1: <risa> Irme de viaje. <risa>
0: <risa> lo que quemaría.
1: <risa> o sea, no todo, pero sí que diría, venga, bueno, a lo mejor ahora con la pandemia no, sí. no es tan fácil. Pero sí, viajar, o sea, te, tengo la suerte de que en los últimos años he podido viajar cada año a algún sitio diferente, que creo que también es algo que enriquece y de lo que aprendes, porque bueno, es otra forma. O sea, obviamente no es como vivir a un país, irte y estar el día a día con la rutina, pero bueno, conoces otras culturas, otros idiomas. Eh, es que el mundo es muy grande. Exacto. En un, en un Entonces, sitio. la verdad que me encanta viajar eh, por la pandemia. Pero con eso te
0: vas a gastar como mucho de lujo 100.000 euros.
1: Sí, como mucho. ¿Qué como haces mucho. Con, lo, con el resto. Con el resto. <risa> <risa> no sé, o sea, la verdad que es una pregunta un poco difícil.
0: <risa> Por eso no te la di antes, para que no te la prepares. Claro.
1: Eh, <risa> no sé, ir viendo, pero vamos, que disfrutar el momento, sobre todo, porque aunque tengas un montón de dinero, o sea, al final es vivir plenamente presente y. O es que no sabes lo que te va a pasar, así que, ¿sabes? Eso no te quita que dejes de vivir cosas o hacer cosas porque no va a ser eterno,
0: Vale. Sí, Arancha, sí, nena. Dime. ¿qué harías si no tuvieras que trabajar? Adiós. Te tenías preparada ya la del millón, ¿verdad?
2: Sí. <risa> si no tuvieras que trabajar, o sea, no se me permitiría hacer ningún tipo de trabajo.
0: Lo que tú quieras. ¿No te hace si falta no... el dinero?
2: Buah. Si no me hiciera falta el dinero, eh, me vienen dos cosas a la cabeza, ¿vale? Una es viajar, es decir, entiendo que tengo todo el dinero que quisiera. Vamos a tocar madera. Eh, si eso llegara a suceder, me gustaría muchísimo viajar y me gustaría muchísimo crear eh, proyectos de cooperación. Eso es algo que.
0: ¿Tienes alguno en mente?
2: Eh, bueno, siempre sí me viene a la cabeza el que hice de, en el posgrado, que fue pues uno de alfabetización, eh, los niños de la India, que hay un... Eh, bueno, eh, allí pues hay unos que se llaman los intocables, ¿vale? Que ni siquiera se les considera como... Sí, por la casta, ¿no? Sí. sí. Y, y bueno, y el mío fue de eso... Por ejemplo, de intentar alfabetizarlos, es bastante complicado, tienes que hablar con eh, locales, pues internacionales. Eh, el... Ellos tienen, es su, es su tradición, para ellos lo ven normal, ¿vale? Viven con eso, no solo ellos, sino... Lo tienen asumido. Lo tienen asumido, ¿vale? Incluso los padres, a veces, pues es complicado decirle, oye, tu hijo se tiene que alfabetizar. No, no, necesito que trabaje. Y ellos no lo ven como... Bueno, es que no, tienen que estudiar entonces es un cambio de mentalidad que habría que crear pero para mí, si yo no tuviera que trabajar, yo creo que haría esas dos cosas ayudar a la gente, viajar por el mundo porque me encanta y realizar este tipo de proyectos porque creo que, no sé me, sí, es la, las dos primeras cosas que.
0: vale, pues nada, muchas gracias por compartir y por estar con nosotros en el podcast sí, hoy. sí
1: un placer, muchas gracias, <risa> muchas gracias a, a ti por contar con nosotros. <risa> <risa> hasta
2: luego
0: Gracias por escuchar este episodio de Busca Buscalifers. Si has llegado hasta aquí, quiero conocerte. Mándame un mensaje directo en Instagram a arroba buscalifers para que podamos hablar. Si quieres escuchar más episodios como este y contribuir al éxito del podcast, por favor, déjame un comentario y una valoración en la plataforma que uses para escuchar. Y esto ayuda a que gente como tú nos encuentre y nos dé una oportunidad. Si quieres, también puedes incluir tu cuenta de Instagram y así te contactaré directamente para darte las gracias o incluso te lo diré en público. Nos volvemos a encontrar la semana que viene si no me convierto en padre antes y tengo el tiempo, pero con suerte lo conseguiremos. Venga, un abrazo.